0: 街东方陆家嘴，全球的资本市场呢将会如何联动？马上进入到我们今天的节目。首先呢，来关注到的是隔夜美股的收盘的一个情况。道琼斯指数呢下跌了百分之零点三六，纳斯达克指数呢下跌了百分之零点六六，而标普五百指数呢下跌了百分之零点五三。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻纽,纽交所的记者格威尔。格威尔，尔早上好
1: 。早上，主持人，伴随美国政府部分停摆进入第二十四天。经济学家预测，超过三十八万的政府雇员被迫休无薪假，对美国经济每周造成的经济损失在十到二十亿美元之间。摩根大通的经济学家预测，截止目前为止，政府关门对一季度美国 GDP 增速的负面影响在零点一到零点二五个百分点之间。而华尔街经济学家平均预测一季度美国 GDP 增速为百分之二点 二， 远低于去年三季度的百分之三点四的增速。上季度美国 GDP 数值的初值将会在一月三十号公 布， 目前的平均预测是百分之二点 六， 但是 呢， 这个数据很有可能会受到政府关门影响而暂停发布。目前 呢， 华尔街还关注财报数据。平均预测上季度标普五百企业盈利增速约为百分之十 一， 而在二零一八年的前三个季 度， 盈利增速均高于百分之二十五。隔 夜， 花旗率先揭开了美国金融巨头的财报序幕。财报数据显 示， 上季度花旗营收一百七十一亿美 元， 较预期低出了五亿美 元， 主要是受到了固定收益类营收同比下跌百分之二十一的影响。每股盈利一点六一美 元， 好于市场预期的一点五五美 元， 主要是得益于有效的成本削减。而在本周稍后时间 呢， 摩根大通、富国银行、高盛、美银美林和摩根士丹利等
0: 都将陆续公布财报。主持人。好的，谢谢格威尔。那继续来关注到的是隔夜欧洲市场的一个收盘的情况。德国 d a 指数呢下跌了百分之零点二九，法国 c p 指数下跌了百分之零点三九，而英国富时指数呢下跌了百分之零点九一。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻伦,伦敦的记者姚方庆。早上好，姚方庆。好
2: 的，主持人，欧洲股市早盘全线下跌，终止了连续四天的涨势，其中奢侈品行业和科技股领跌，富时托克六百指数收盘时下跌了百分之零点六二。英国方面，议会将在今天针对脱欧协议举行关键性的投票，将会决定英国的脱欧最终将以何种形式进行。而按照目前的调查来看，这项协议很有可能会被否决，这就为未来的脱欧所引发的持续动荡带来诸多不确定性。英国富时白指数当天截至收盘下跌了百分之零点九一。当天，英国首相特蕾莎梅继续游说议会中的反对派支持此项脱欧协议，而欧盟也在早晨发来信件，作为对梅首相最后救援手段，重申了关于爱尔兰兵舰保障措施只是暂时性的。欧盟同意要避免硬边
0: 界，这也是
2: 脱欧协议中最大的争议。主持人。
0: 好的，谢谢姚方请，请接下来呢进入到我们的全球关注。今天呢，来到我们演播室的是许哥，许哥早上好。嗯，你好。嗯，那我们今天要聊一聊这个人民币的这个话题啊，其实最近也是被大家不断的去,去提到，因为上周呢，其实人民币大涨了一千点，包括离岸和在岸的这个汇率都双双的走高。那么这背后的原因究竟何在呢？能不能跟我们分析一下？嗯
3: ，呃，上周其实这个事情还是蛮大的，嗯、因为。呃，在短期之内，一个一周之内有一千点的这个涨幅，在过去的一段时间当中比较少见。而且呢，呃，大家可以看到，最近一段时间当中。呃，中国公布的那些经济数据也是相对来说会比较低迷一点。比如说，大家可以看到那个 PPI，PPI、嗯、PPI 的数据的话，十二月份只有零点九的一个一个一个增幅，市场预期是一点六，而上一轮的这个同比数据是二点七，所以这个就相对来说会比较低迷一点点、嗯。而同期的话，大家可以看到美国的经济数据，我们在节目当中经常会讲到。是。特特别是它的那个非农。啊，最近公布的那个费用非常强劲，嗯，三十一点二万人、嗯，市场预期是十八点四万人嗯。嗯，然后另外一个它的那个这个失业率也只有三点九，啊，三点九的话是非常低的一个一个失业，率，因为在这之前的话，那个低位是在大概一九六九年的时候，嗯，所以它基本上是半个世纪当中的一个。呃，最好的一个一个状态。嗯，我们看到汇率的一个表现，其实是跟两国的经济的状况是成正比的。比如说经济状况比较好，那么该国的汇率相对来说会比较坚挺一点。嗯，如果经济状况比较低迷的话，那汇率会稍微呃走软一点点。嗯、但是从上周的情况来看，我们看到一个是有点背离的一种状况，就是说，哎，中国经济数据不是特别好，但是人民币突然间走强了一千点。啊，所以这个呃市场有很多讨论。嗯。那我们我个人认为呢，可能有三个因素促成了人民币的这个短期之内走强。第一个因素呢，就是说我们看到月七开始的中美的这个贸易的磋商，这个事件我觉得影响是是是比较大的。嗯。呃，整个磋商的这个贸易的这个事态在急剧的有缓和的一个状态，原因为在于现在特朗普也发现贸易。贸贸易的保护主义其实对他自己来讲的话呢，也会有一些伤害，因为大家可以看到新闻当中，呃，特朗普最值得他骄傲的就是他把美国的股票市场哎做得非常好，你看，没错，他上任之后美股呃不断的创新高，九年的一个牛市的势态继续保持下，但是从去年的四季度开始，美股其实是跌得比较厉害的，我们看到三大指数、嗯、基本上有百分之十五到二十的一个。一个下探，这个过程当中也是跟它的这个贸易保护主义有密切的关系。嗯，所以在这个美股急剧下跌的背景之下，它再跟中国进行一个贸易磋商，这诚意相对来说会比较大一点。那么如果说两国的这个贸易的磋商如果有一些阶段性的成果，对于人民币的汇率走强是有非常大的帮助。因为在贸易的争端过程当中，汇率常常会去缓解因为加税造成的一种伤害。比如说我加税了百分之十。啊、呃，对一部分商品，但如果说我汇率走软了百分之十，就相当于这个加税就是失效了。嗯嗯。啊，所以如果说两国的这个贸易的这个磋商有一些比较显著的一些成果出来，其实对人民币的汇率是一个比较大的一个呃促进作用。嗯。那么第二个呢，我们可以看到美国现在嗯有一些政策上面，特别是货币的政策上面有一些显著的变化。啊，比如说，我们经常会看到美元的一个升息的一个一个一个一个步骤或者它节奏。啊、呃。今年来看的话，整个美元的一个升息的步骤可能会放缓。原因很简单，因为全球的经济在。在下滑。另外一个，美国现在后院着火，它自己的股票市场跌得也是比较厉害一点点。嗯。所以整个包括特朗普对于美联储主席鲍威尔也颇有微词，就是说你这个升息升得太快了，造成这个股票市场跌得比较厉害。所以在去年九月份的时候，美联储的官员有一个点阵图，就预测今年的呃美元升息次数大概是三次左右。嗯、但是现在来看的话，市场预测是一次都没有。嗯。当然，那个像美联储的亚特兰大呃那个。那个联储的主席认为，可能今年还会有一次左右，嗯，一次左右。但这比之前的预测会降低很多。嗯，那另外一个呢，就是大家可能在节目当中听到比较少，就是美国的缩表。嗯，就是它央行的这个资产负债表要要要说起来，因为他之前 Q 一、Q 二、Q 三发了大量的钞票在市市场里面。那现在经济好了，你看失业率也低了，然后这个 CPI 也还可以。这个时候，他要从市场里面把那些钱。收回来。那么这个缩表的速度在历史上 面， 呃， 应该说是绝无仅有 的， 因为它的缩表开始时间段是从二零一七年的十月 份， 一直到现 在， 啊， 现在是每个月大概从市场当中回收五百亿美美金的这个 量， 每个月就五百亿。嗯。所以从二零一七年到现 在， 它总共收回来四千零二十亿美 金， 什么概念 呢？ 它目前的整个央行的资产负债表大概是四万零五百八十亿。也就是收了百分之十，在一年稍微多一点点时间当中，这个速度是非常快的。是，所以说造成市场的这个流动性有一点吃紧。嗯。那么如果在在美股的这个跌势比较凶猛的情况下，我们看到鲍威尔就是美联储主席鲍威尔，他的口风也在改变。对。他之前说我们美联储说表是进入无人驾驶状态，就是说我不管了。就这个飞机自己自己飞就可以了
0: 。而且他觉得缩表对于市场其实也没什么大的没有影响
3: 。他说他说没有影响。但是在两周之前，他在那个经济能学会的年会当中，他讲，如果说缩表是造成市场下跌的主因的话，我们的美联储政策不是一块石板，它还有一些灵活的空间，它会去改变这个缩表的进程。所以大家市场可以看到，美联储在这个货币的政策上面其实是有一些比较大的。呃，一些变化，所以这也是缓解了市场的一个、嗯、一个担心。但同同样的话，这些政策可能会造成美元比,比较疲软一点点。啊，因为如果是升息的话、缩表的话，都都是支持美元就比较比较强劲嘛。如果美元强的话，那人民币就会相对来说会比较走软一点点。这是第二个因素、嗯。第三个因素呢，可能市场谈论比较少。我们去看了一下人民币汇率的一个走势规律。一般来讲，每一年的月初，也就一月份。人民币常常会走强。嗯，那当中的背后的逻辑是什么呢？因为大家知道，这可能跟个人的购汇有关系。Okay. 每一个人一年五五万美金的一个购汇额度。啊、uh-huh.。你到十二月份不用掉，你就作废了、嗯。所以很多人一年都、呃、无所事事，到了十二月份想，哎呀，我还有那个五万美金的一个额度，他到十二月份会去做这个事情。嗯。那么，所以很多人一起做的话，就造成市场。这个美这个美元就相对来说会比较坚挺，大家都去买美元，抛出人民币。嗯。到了十二月份一过，到一月份的时候，突然这个压力没有了。嗯。所以会造成人民币的汇率有一个反弹。嗯。我们看了一下，二零一七年的话，呃，一月份人民币的汇率是谈了一点零三。嗯。然后二零一八年是谈了一百分之一点一五，然后今年的话是一月份从一月一号到现在十五十五天嘛。嗯。一月十五号。大概谈了一点五六。嗯
0: ，所以这是一个周期性的因素
3: 。对，这、就是一个周期性的、嗯，就是这个压力突然之间被释放了,了，对，然后突然之间就造成人民币汇率在短期之内有一个比较强强劲的反弹、嗯。那么我们去看人民币汇率的话，短期来看的话，我个人认为可能。呃，在未来的一到两个月当中，还是会比较坚挺啊，或者维持目前的一个比较强劲的一个状态。原因就在于中美的贸易的磋商，它的利好的消息会是一个缓释的过程，会不断的出现，因为这是一个比较缓、比较漫长的一个。呃，谈判的过程。嗯，那么长
0: 期来看，它还有这个往上走的上行的这样的一个基础吗
3: ？啊，长期来看，我个人认为可能人民币还是会处于一个稍微偏弱的一个事态当中。嗯，原因就在于这两个国家当中的一个，呃，中美之间的一个经济的一个差异性
0: 。嗯嗯嗯。那其实我们刚刚也说到了，这个人民币的汇率呢，跟美元是息息相关的。二零一八年，我们也看到了美元其实走势不错。那么接下来二零一九年，它的这个走势会怎么样呢？
3: 呃，个人认为，二零一九年美元的走势没有之前想象的那么强，因为之前我刚才也讲了，嗯、就是市场对于，这特别是去年九月份的时候，包括美联储的官员也认为，今年是三次的美元升息是板上钉钉的，嗯，然后缩表的进程也不会改变。但今年大家可以看到，这两个东西，这两个态度或者美联储的这个观点都在显著的有一个有有一个松动。嗯。那么从三次，现在可能是。一次，或者说根据高盛的预测，可能一点二次，它可能这个比较精确一点，一点二次就明显比之前的三次会消减比较多。另外一个，如果说表的进程或者幅度它的频度减慢的话，对于美元其实是一个利空，嗯，因为美元的话，如果利率越高的话，当然在市场当中越受欢迎，嗯、呃、嗯，所以它的这个可能会是一个利空。但是我个人认为它不会太弱，原因就在于大家可以看到，全世界各个主要货币其实它没有进入一个。进入到一个加息周期或者加息通 道， 只有美元现在还是在一个加息、加息的通道里 面， 无非它现在加息的次数可能比我们预期的稍微少一 点， 但它的方向还是这个方向。嗯 嗯， 所以这个对于美元的整个货币的一个币值支撑。我觉得还是比较强有力的。嗯
0: ，那是不是也呃有一些因素是可能是因为外界造成的？因为我们可以看到这个欧元或者是英镑啊、呃，最近也不是特别的稳定，可能是受制于一些原因。这会不会也成为以后这个美元有可能会上升的这样的一个理由
3: 呢？因为货币的汇率其实是两个国家的这个货币汇率的。对比，即使是美元不走强，如果欧元走走弱的话，美元也会也会走强。没错，今年看欧洲的情况也不是特别好。是。包括政局的一个动荡，包括这个英国的退欧，包括民粹主义，这一些都会影响到欧元区。我们以前经常讲，欧元区就是一个火药桶，你不知道哪哪一块会踩雷，所以这个是会有一个影响。
4: 嗯
0: 嗯,嗯，好，好，那谢谢许哥为我们的解读。接下来呢，进入到我们今天的美股放大镜。今天我们要说到的这支个股叫巴拉德动力哈，做燃料电池的。嗯，嗯先来跟我们说一下它最近的一个股价的表现
3: 。最近大家在 A 股上也可以看到，这个主题或者这个板块非常热，呃、嗯，其实全球都一样，燃料电池。呃，燃料电池我们在节目当中也有讲过，但是从来没有像今天那么受到重视。嗯，呃，其实它的发展还是蛮早的，一八九三年的时候就开始有这个设想，或者说提出一种技术上面的一种理论、嗯，通过燃料电池来提供一种新的。的时候，对，一八九三年的时候。一
0: 八九三年。一百多年之前。OK、uh-huh
3: 。然后它很慢，发展非常慢，一直到一九九四年的时候，哎，奔驰开始设计一款就这个新能源的汽车用燃料电池， uh-huh、但是它没有量产。一直到两两千零五年的时候，丰田就量产了第一辆的这个燃料电池的一个一个汽车，所以，哎、呃，一百
0: 多年啊，一百多年到
3: 现在、嗯，它一直是很缓慢，很缓慢，一直到最近，大家可以看到，从二零零五年开始到现在，它的这个研发速度非常非常快，到最近其实是一个加速的过程。嗯、各个国家都在、嗯、都在看这一块，原因就在于我们传统的这个新能源这个汽车基本上都是用锂电池。嗯但锂电池的话呢，它有一有有一个问题，比如说你固定的没有没有没有问题。如果说你是汽车里面，呃或者说笔记本啊，它充电相对来说会比较慢一点。嗯。然后呢，整个电的容量，就是你充满之后电的容量相对来说会比较少一点。然后用完之后，如果报废之后呢，污染又可能会多一点。这些都是一些问题。但是软燃料电池可以，就基本上可以比较完美的去。
0: 解决,解决这、这个问题解决
3: 这,这,这些的问题。嗯。那么这一个。它研
0: 发的那个时间为什么会这么长呢
3: ？好，这是一个非常好的问题。因为燃料电池它的主要的问题或者它的瓶颈在什么地方呢？主要是有两个、嗯。第一个就是它成本比较贵。嗯
4: 、它
0: 当
3: 中的催化剂，它氢和氧放在一起，其实非常清洁嘛，氢和氧就是水嘛。对。啊，最终化学作用之后就变成水，完全没有任何的污染。嗯、但是它当中要有一个催化剂，它的催化剂叫铂。铂是什么呢？就是白金，我们呃有黄金的手这个戒指，也有白金那个戒指，嗯、就就用要要用那个铂铂带知道，成成本非常贵。所以以前我们做节目的时候经常讲，如果一辆燃料电池从上海开到北京，一个白金戒指就烧掉了<笑>啊。所以它的成本相对来说会比较贵。另外一个呢，就是说它的安全安全性，因为它的这个能量释放比较比那个锂电池要。要猛烈的很多，它的那个发电的效率是传统的电池的三倍，嗯所以它的这个安全性相对来说会，这以考验会比较比较比较大一点，特别是在高原啊，或者说在特别恶劣的非常寒冷的地方，这个相对来说会呃会要求比较高一点，所以这是一直是阻碍它在一百多年的时间当中，呃这个这个被人类所使用的一个一个进程，相对来说比较缓慢，但是到了近代或者到最近。这几年当中，人人们突然间发现，哎，一个呢，我们可以通过科研的方式把它成本降低；第二个呢，原来的传统的电池，它也确实遇到了一些瓶颈，嗯、就是锂电池的话，很大很重，然后充电可能要一个晚上。嗯，然后的话呢，这个充电的时间又长，到时候又有很很多的污染。我们用新能源就是为了没有污染嗯，但结果你现在如果说那些锂电池你报废之后，其实是有污染的。
5: 嗯、啊，
3: 有污染的，这是一个比较大的问题。嗯、但是锂电池的话，它的问题在啊不是那个燃料电池的话，它充电速度非常快，它充三分钟的话可以开五百公里到六百公里。哦，
0: 对。
3: 基本上跟加油没有太大区别，哦、对吧？五百公里，六百公里很远对对对很远了。但如果说锂电池呢，可能只有三分之一或者二分之一的这个距离，然后要充一个晚上。嗯嗯。啊，另外一个我们刚才讲，它基本上是没有污染
4: ，嗯、啊，没有
3: 超音。它因为就是水它那个氢和氧的一个复合体嘛，嗯，就没有那个传动的这个那个那个超音。嗯、呃。事后也没有任何的污染，无非是它的成本可能会，呃，相对来说会比较高一点。所
0: 以说无污染、效率高，然后加上发
3: 电的效能，对对对，就产能的效对对对对效能会比较高。第二个呢，充电。相对来说会比较快一点，里程、嗯、续航的里程相对来说会长一点、嗯，这些都是它的优点。嗯，可以从这些优点看到它未来的前途。嗯、反而锂电池可能整个这个这个商业的进化已经到了一个最最后的一个阶段，它没有办法再有非常大的一个提高空间了。嗯，嗯
0: 所以它的缺点是什么？燃料电池的可能的一些缺点和不足是成本就是现在成本还是没有完全的、啊、你要把你很,很好控制很多介质扔进
3: 去，对吧？成本，另外一个呢安全性。你的安全性是要考虑的，万一有有一些呃问题出现的话，因为锂电池其实现在已经是相对来说是比较平稳了啊，我我们看到安安全性非常高了。但燃料电池它的安全性可能现在目前还是在改进当中，当然现在呃商用已经开始量化的，比如说我们国内的话，当然国际上面用的会更多一点。国内的商用的这个汽车，呃，燃料电池的汽车大概现在有两千辆左右，而且用的相对来说会。呃，比较平稳一点点，然后有很多地方都可以用，比如说发电站，用燃料电池也可以。嗯然后笔记本，对吧？像有很多潜艇它用燃料电池，因为呃没有声音，它在水下没有任何的声音，这个隐蔽性非常好。然后呢，电容量一小块的电容量可能是传统电池两块到三块左右，嗯，在下面的续航时间非常长，嗯，所以它的用的这个范围。相对来说会比较比较大大一点嗯
0: 。嗯，所以它未来还是有很大的空间的。那么它的这个将来还有可能会有这个空间去把这个成本再往下去降一
3: 点嘛、哎？现在就是有一些新的技术出现、嗯，可能不需要用到这个白金的戒指了。它可能就是通过这个电容箱的一个压膜的方式，<笑>它有一些新的技术出现，可以把那个成本急剧的往下走、嗯。如果能够接近锂电池，或者说比锂电池稍微高一点点的话，这个商业的。大规模的在商业化应该是非常快，所以我个人认为这个整个一个板块未来的前景应该是呃非常大的。因为现在对于新能源的这个汽车肯定是一个大的方向。没错。因为你传统的石化汽车的话，这个呃这个污染相对来说会比较重一点。但是用用新能源的话，那个续航的这个是太短了。如果两百公里的话，因为人类的这个活动半径是越来越长
0: 的
4: 。嗯
3: 这个是被尾的。所以，燃料电池它既可以解决充电时间短、续航这个时那个里程又长这么一个方式，这是一个非常好的一个，我个人认为是非常好的一个前景。未来的几年当中，可能两年到三年当中，它大规模的一个量化量产、嗯，嗯，它的价值是。我个人认为是非常大的一个一个一个方向吧。嗯，好。所以今年大家可以看到，在美股当中，美股当中有三三个燃料电池的一个龙头企业，一个就是我们今天讲的，还有一个是布拉德，还有一个就叫燃料电池，这三三家公司、嗯、从年初开始到现在。呃，这三家公司的股价都是出现了比较快速的一个上涨，大概百分之二十到三十左右，嗯、就十五天时间、嗯，所以这个是可能全球的一个新的风向标。嗯，嗯
0: 好，谢谢徐哥今天为我们的解读。那我们再来看看其他方面的消息。法国巴黎的卢浮宫博物馆呢，藏品丰富，是世界上最受欢迎的博物馆之一。缺点呢是游客太多，令观展的体验啊大打折扣。法国一家旅行社因此推出了定制的行程，消费者呢花三万欧元，约合人民币二十三。点二五万元即可在规定时间内包场卢浮宫，还可邀约至多三名同伴在夜色当中探索这一艺术宝藏
4: 。根据行程安排，客人于当地时间下午六点半在酒店乘旅行社提供的特斯拉轿车出发，在卢浮宫玻璃金字塔入口处下车，然后随旅行社创始人来到卢浮宫中世纪展品展厅，在这里随艺术历史专业导游开始参观。受九十分钟参观时间限 制， 游客不可能逐一欣赏卢浮宫的约三点八万件展 品， 只能重点观看断臂维纳斯雕像、油画《拿破仑一世皇帝的加冕礼》等名作。参观以欣赏达芬奇名画《蒙娜丽莎》为结束。据美国有线电视新闻网报道。包场由卢浮宫由名为“家庭扭动”的法国高端旅行社提供，只能在每周一、周四、周六和周日，卢浮宫下午六点闭馆后进行。这家旅行社称，推出这项奢侈服务三年来，也有来自世界各地的数名游客享受包场。相比普通游客排队进门游览，包场夜游卢浮宫当然更有韵味。不过，前一种游览方式更经济。目前成人门票十五欧元，约合人民币一百一十六元。卢浮宫管理部门一月发布公告，二零一八年共接待参观者一千零二十万人次，较上年增长百分之二十五，打破二零一二年九百七十万人次的历史记录。
0: 进入到秋冬季以来，前往冰岛等地观赏极光盛景的游客呢越来越多，这是近些年来北极圈附近地区最热门的旅游项目之一。不过，很多人呢在自驾追寻极光的过程当中啊，也不自觉置身险境，最终酿成了惨痛的事故。眼下春节假期即将到来，有计划前往冰岛旅游的观众一定要注意安全。
5: 极光是在高纬度的天空中带电的高能粒子，通常是电子和高层大气中的原子碰撞造成的发光现象。色彩斑斓的光带像精灵一样在夜空中跳跃、舞蹈。壮观的景象让人叹为观止。每年进入秋冬季节，被称为“北极圈门槛”的冰岛就会迎来大批从世界各地专程前往观赏极光的游客。然而，美丽的极光并非天天都有，想看到它的舞蹈也要凭几分运气。而且，很多人认为，离城市越远、光污染越少的地方，极光也更清晰。所以，很多游客会选择租车自驾游，前往偏远地带追寻极光。冰岛的冬季非常寒冷。当天气迅速变化时，原本干燥的路面可能在几分钟之内变得解冰打滑。加上冰岛的公路条件原本就不太好，不仅曲折蜿蜒，有的地方还只有单向车道。对不熟悉情况的外国游客来说，自驾其实并不容易。近期，七名英国游客驾驶一辆 SUV 追寻极光时，从一处单车到桥上翻车掉下，酿成三人死亡、四人重伤的惨剧。当地警察表示，外国游客自驾很多时候，就算事故还没发生，但隐患已经埋下。警察不时会在检查中发现司机疲劳驾驶，或是注意力不集中，只顾观察天空，甚至为了观赏极光而不开车灯驾驶的情况，让人不禁为他们的安全捏把冷汗。数据显示 ，2018 年冰岛有18人在交通事故中死亡，其中多达一半是外国人，而且这种比例从2017年就已经开始显现。对那些有计划前往冰岛看极光的游客，专家提示说，虽然极光可遇不可求，但也不必非去偏远地带不可，城市周边也能观赏到极光。目前虽然有极光预测，但精确度不高。随着相关研究深入，相信未来人们不必辛苦追寻极光，只要提前查看预报，前往观赏地点即可。